0: يقول وتدخل في النساء الزوجات لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن قد تكون هذه الزوجة جميلة فتسيطر على مجامع قلبه وتأخذ بلبه فتديره كما تشاء ويسلم قياده لها فيكون تابعاً بدلاً من أن يكون متبوعاً ويكون عبداً ذليلاً بدلاً من أن يكون سيداً وقيماً ولربما كان ذلك كما قال الله تبارك وتعالى ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم فجاء هنا بمن التي للتبعيض في الاموال قال انما اموالكم واولادكم فتنه فجعلت جميع الاموال والاولاد فتنه لان ذلك لا يخلو القلب منه بحيث يكون فيه نوع علوق بالقلب واشتغال فهذه فتنه ولكن في الآية الأخرى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فهذه العداوة كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله الجالب لها الشفقة والمحبة فإذا أراد أن يحصل شيئا من المطالب العالية ثنوه عنها وأقعدوه إذا أراد أن يتصدق ثبطوه فأشفق عليهم وإذا أراد أن يحج أو يطلب العلم أو أن يفعل فعلا يحصل به الدرجات العلا عند الله تبارك وتعالى أقعدوه وثبطوه فالنتيجة في المآل أنهم يفعلون به فعل عدوه الذي يقعده ويثنيه عن تحصيل الرتب الرفيعة والمطالب العالية لكن الدافع لذلك هو الشفقة والمحبة ليست عداوة بغض وكراهية لا إذا أراد أن يحج قالوا نريد أن نكون في العيد سواء لا نصبر على فراقك إذا أراد أن يعتكف في رمضان وهم في غنى عنه قالوا لا نريد أن نانس بك نريد كل يوم أن نكون على الإفطار كما عودتنا من أول رمضان فيقعدونه عن الاعتكاف وهكذا إذا أراد أن يوقف بعض ماله وقد يملك الملايين أو المليارات لربما أقاموا عليه دعوة في المحكمة ولربما اتهموه بأنه قد أصيب في عقله وأنه يحتاج إلى حجر بحيث يمنع من التصرف بماله يقولون نحن أحق بهذا المال فيقعدونه عن الصدقة والمعروف والإحسان وما إلى ذلك إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ومن فتنة الدنيا أيها الأحبة هذه الفتن التي فتن كثير من الناس وابتلوا بها واستعملوها في وجه يضرهم ولا ينفعهم وهي كغيرها من أمور الدنيا فيها خير وشر فمن ذلك ما نتج عن ثورة الاتصالات في هذا العصر فهذه فيها من الخير ويسرت كثيرا من الأسباب وأصبح الناس يتواصلون وعبر هذه الوسائط والوسائل يوصلون ما شاء من الحق والخير والمعروف إلى الآفاق وهم في بلوتهم دون أي يكلفهم ذلك شيئا وصار العلم الشرعي يسيرا سهل المنال إلى غير ذلك مما نعرفه جميعاً ولكن من الناس من لا يوفق فيستعمل مثل هذه الوسائل فيما يضره سواء كان ذلك في أمور الشهوات أو كان في أمور الشبهات أما أمور الشهوات فنعرفها جميعاً وأما ما يتعلق بالشبهات فالقراءة للمنحرفين ما عادت الأمور كما كانت من قبل الكتاب يمنع ولا يستطيع الإنسان غالباً أن يدخله من بلاد أخرى وإنما صار ذلك ميسورا لكل أحد ما شاء من الكتب كتب الإلحاد كتب السحر كتب الشبهات كتب الأفكار المنحرفة المذاهب الديانات بجميع أنواعها يستطيع أن يطلع على ما شاء وهو في بيته ثم ماذا تكون النتيجة وصادف قلبا خاويا فتمكنا من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرا ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يقولون القلب ضعيف فما كانوا يصغون إلى الشبهات ولا يسمحون لأحد أن يعرض شبهة بمحضرهم أئمة كبار الواحد منهم يضع أصبعيه في أذنيه فيكلمه صاحب الهوى والبدعة يقول أكلمك بكلمة فيشير بأصبعه وقد ذهب وتركه يقول ولا بنصف كلمة وهذا يقول لآخر اجلس معي هنا أكلمه قال لا قال لما قال لأن القلب ضعيف وآخر يقول اذهب إلى شاك مثل. فكلمه ولهذا جاء عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وغيره من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل وفي بعض ألفاظه أكثر التحول أكثر التحول بمعنى كل يوم على فكر جديد على انحراف جديد على اعتقاد جديد من جعل دينه عرضة للخصومات ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله ليناظره قال فإن غلبتني قال تتبعني قال فان غلبتك قال اتبعك قال فان جاء ثالث فغلبنا قال نتبعه قال اهكذا يكون المؤمن كل يوم على دين فما كانوا يغررون بانفسهم ولا يسمحون لاحد ان يلقي بمحضرهم ضلاله وهوى وبدعه فكيف بالذي يطوف في المواقع لا سيما بعض المواقع المعروفه بحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلنا يعرفها بيوت الضرار في الانترنت ثم يقول: اقرأ، اطلع، انظر ما يقولون وما يكتبون، ثم ما يلبث ان تعلق بقلبه شبهات لا يستطيع الخلاص منها، وكما قيل الشبه خطافه، فقد تعلق بالقلب ولا يمكن اخراجها منه، كما قال الامام احمد رحمه الله معللا الامتناع من عرض الشبهات، ثم بعد ذلك قد لا يقتنع بالردود والاجابات حينما يسأل وقد راينا من هذا صورا والوان تدركوا معها أن الله تبارك وتعالى قد فاوت في هذا الخلق كما فاوت في أشكالهم وصورهم وأرزاقهم فاوت في فهومهم وعقولهم أشياء تتعجب كيف يقتنع بها وكنت قبل أيام أقرأ في كتاب المنتظم لابن الجوزي رحمه الله لما ذكر كلاما عن الباطنية القرامطة وذكر شيئا من خزعبلاتهم وضلالاتهم التي لا تقبلها البهائم قال لعلك تتساءل كيف يقبلها أحد من الناس؟ ثم ذكر جملة من الأسباب التي جعلت كثيرين في ذلك الوقت يتبعونها لربما مئات الآلاف في بعض القرون بل القتلى في بعض المعارك من كل فريق كما يذكر بعض المؤرخين يصل إلى مليون قتيل من أين هذا؟ وكيف حصل مثل هذا الانتشار؟ وكيف حصلت هذه التحولات لهؤلاء الناس؟ وبعض هؤلاء الذين يتلقفون هذا من الملوك؟ وعلية القوم؟ ما الذي جعل هذا الانسان ينحرف؟ الشبه خطافه والانسان ينبغي ان يحذر ثم عليه ايضا هو ان ينظر في حاله وما يكتبه فضلا عما يتابعه ويقراه، هي القضيه مجرد تغريدات كما يقال ولا تعليقات او اثبات حضور لازم يعلق مرور وشكرا على مرورك باعتبار انه موجود وحاضر وكل قضيه لابد ان يعلق عليها حتى قضايا خاصه تتعلق بالناس او مصائب تجد تعليقات أحيانا يندى لها الجبين والله تبارك وتعالى سيسألهم عما خطت أيديهم يكتبون في أمور لا بصر لهم بها ولا معرفة ولا خلفية ولربما كان الواحد منهم كالحكم يحكم بين الناس ويحكم عليهم بمجرد خبر يقرأه في بعض المنتديات خبر هذا فضلا عما يروج عبر هذه الوسائل من معلومات غير صحيحة ومفاهيم وضلالات لربما يريد أن يتميز بعض الشبيبة عن زملائه فلا يكون على الطريقة كما يقولون التقليدية فهو يريد أن يبدو أنه مثقف وأنه يستخدم بعض العبارات وله بعض الاهتمامات في القضايا المجتمعية فيتحدث عن قضايا لا يحسنها ويقرر أموراً لو عرف أبعادها ومضامينها وما تنطوي عليه لربما كان ذلك أحياناً يخرجه من الإسلام لكنه قد يعذر بجهله لأنه لا يعرف ما تنطوي عليه مثل هذه الكلمات التي كتبها وخذ من العبارات الكبار التي تنشر هنا وهناك وليست بخافية على أمثالكم هذا فضلا عما يتصل بقضايا الشهرة فهذه فتنة لربما كان الإنسان مغمورا لم يحصل كثيرا من العلم ولا العمل وذلك يتطلب ألوان المجاهدة والصبر وقد لا يحصل لأن الإنسان قد يطلب العلم ولا يحصل له منه كبير طائل وقد يكون في هامش الناس كما يقال فهو يريد أن يكون مقدما وأن يذكر وأن يعرف فلربما تشبث بقضية في أصلها باطلة وروجها في المجتمع وأكثر من طرقها وطرحها وتردادها بعبارات مختلفة وأصل القضية مخالفة للشرع فعرف بذلك وإذا نظرت إلى الأتباع أو إلى المعجبين أو إلى المغردين معه تجد عشرات الآلاف وإذا نظرت إلى البضاعة فهي لا تسعف ولكن الإنسان أيها الأحبة لا يبصر عيوبه وهذه قضية يصعب تصويرها أحيانا ولكني أحاول أن أقربها أحيانا ببعض الأمثلة أنا أقول لبعض الشباب اقرأ ما كتبته مما تعجب بمثله قديما في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة اقرأه في المرحلة الجامعية وإذا كنت كتبت شيئا في المرحلة الجامعية اقرأه بعد عشر سنوات ستجد أن التنور أولى به وأن الناس ينبغي أن لا يطلعوا عليه لأنه نوع من الخزي الأسلوب والمضمون وعند نفسه حينما كتب أنه المحرر المدقق وأنه قد خاط هذه المسألة خياطة بحيث لا يرد عليها وارد هذا موجود والإنسان لا يزال ينمو عقله وعلمه إذا كان يواصل الاطلاع والقراءة. لكن من يبصره بعيوبه حينما كان في تلك المرحلة ويقول هذا لا يستحق النشر مثلا ويقول مثل ذلك أيها الأحبة حينما يذهب الإنسان كما يقول بعض أهل العلم أعزكم الله يقول كما هو في مدبغة المدبغة دباغة الجلود فيها روائح لا تطاق لكن الذي يعمل في الجلود هو يعيش هذا الجو ولا يشعر لكن إذا دخل الإنسان من الخارج لم يطق الناس قد يوجدون في مكان ضيق ويزدحمون فيه فإذا دخل عليهم أحد من الخارج لم يطق البقاء لحظة لتغير الهواء أليس كذلك لكن هؤلاء الذين في ذلك المكان لا يشعرون فهكذا الإنسان أيها الأحبة من حيث الفكر والنظر والتصور تتحول بصيرته تماما كما يغير الإنسان نظارته فيرى الأشياء بحسب لون الزجاج ثم قد يجادل في ذلك ويرى أنه يرى الأشياء على حقائقها وأنه على حق هذا التحول في البصائر أيها الأحبة يصير بسببين اثنين في الأصل يرجع إليهما ما عداهما الأول قضية الانحرافات الفكرية الاعتقاد تطمس البصيرة طمساً كلياً أو جزئياً والثاني هو المعاصي والذنوب ومواقعة ما حرم الله عز وجل فينطفئ نور البصيرة في القلب ويضعف فلا يبقى للقلب شفافية فلا يبصر ولا يرى الأشياء كما هي فتزين له أعماله السيئة فهذه الفتن أيها الأحبة فتنة الإعلام فتنة الشهرة ولربما يجد من يستقبله ويرحب به ويدفعه دفعاً إلى الإقدام في هذا المجال فيحاول أن يخرج شيئا أو أن يتكلم في أمور لا يحسنها فيكون ذلك نقصا في حقه لو أنه عقل حينما تسمع كلام بعض من لم يتأهل في بعض القضايا وتحدث عنها تقول ليته سكت هذا يضر نفسه ويزري بها أمام الآخرين فيكون شماته ثم يستهدف ولكن من الناس من يريد أن يعرف ولو بالبول أعزكم الله ببئري زمزم. وكما قال بعضهم هل ذكرني الخطيب في كتابه؟ قيل لا قال ولا في الضعفاء قيل ولا في الضعفاء ليته ذكرني ولو في الضعفاء هو يريد ان يدخل التاريخ لكن يدخل التاريخ بماذا؟ والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤوله الانسان ايها الاحبه الذي له الرسوخ في العلم قد يفتن بسبب هذا الاعلام فإذا خرج أمام القنوات صور له الشيطان أنه يجلس أمام أطياف كما يقال ومشارب فينبغي أن يزين كلامه فيكون مقبولا من جميع الطوائف أيا كانت هذه الطوائف فهو لا يريد أن يسخط أحدا فتأتي الأحكام بصورة مشوهة ولا يكون ذلك كطريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بيان الحق والدعوة إليه وإنما بأسلوب مموه لا تأخذوا منه حقا ولا باطلا ليست هذه دعوة الأنبياء وإنما الذي يحدو أحيانا لمثل هذا هو الشعور أحيانا بالعالمية إنه عالمي أو أنه يخاطب العالم فهو يتكلم يستشعر أن الذين يتابعونها الآن من مشارب شتى وفيهم من أهل الرتب والمقامات في مجتمعاتهم وبلادهم فهو يريد أن يكون مقبولا عند هؤلاء فتأتي أحكامه وفتاواه طريقة تضيع الحق هذا إذا لم ينطق بالباطل ويستحل ما حرم الله عز وجل بشبهات وأمور تتعجب كيف يخفى مثل هذا على مثل هذا هل يمكن؟ وهي قضايا قد لا تخفى على صغار طلبة العلم فيزين الباطل السبب أحيانا فتنة الإعلام والشهرة ولربما تحول ذلك إلى لون من التجارة والكسب ومعلوم أن القنوات المرموقة كما يقال ذائعة الصيت والانتشار التي يتابعها لربما مئات الملايين هذه لا تستقطب أي أحد لا تريد أن تأتي بشخص لربما في نظر الناس أو في نظرهم هم أنه متشدد يريدون الانفتاح فهو يريد أن يدخل في هذا الإعلام وفي هذه القنوات فيخرج من قناة إلى قناة وينتقل وهكذا تتلقفه هذه القنوات لأنه لا يصادم أهواء الناس وشهواتهم لا يعرف كلمة حرام لا يجوز لا يعرف هذا ضلال هذه بدعة لا بطريقة أخرى فمثل هذا هذه فتنة أيها الأحبة هذه فتنة لا تقول أنا لم أصل إلى هذه المستويات أنت قد تكتب في بيتك في الإنترنت وقد يصفق لك كثيرون ويكثر المتابعون فقد يغتر الإنسان ويمعن في أمور لا يجوز له الإمعان فيها ليستكثر وذلك داخل في قوله تعالى ألهاكم التكاثر كثرة المتابعين وذلك لا يدل على حق هذا الإنترنت أيها الأحبة هو امتحان كبير للإيمان والأخلاق والعقول أبواب الشر مشرعة وأبواب الخير مترعة